0: ドラマ放送から2年後、えー、スペシャルドラマとしてボーダーが帰ってきた、えー、石川が安藤を突き落とした直後から話は始まります、えー、それが「食材」という、えー、スペシャルドラマのタイトルですね、はいはいえー、石川の相棒橘が石川のもとへ駆けつけた時、えー、もう時すでに安藤を突き落とした後だった遺体見分のために来た日が、えー、心配して石川のもとへ駆け寄ろうとしたところを待ち構えていた市倉にまずは自分の仕事をしろと一括される呆然となっている石川のもとに安堵の霊は常にささやく正義のために人を殺した気分はどうですかそのまま所轄に連れて行かれる石川、えー、市倉はうがつなことを言うなというふうに石川に忠告をしておりました石川は本部から派遣される、えー、観察官の取り調べを受けることになります、えー、場面が変わりましてね石川の事件を知ったであろう、えー、赤い情報屋の赤いはですね、えー、サイモンガーファンクルそして鈴木を呼び寄せますこの時にねちらっと見えた観察官というのがですね、えー、まあ、白いスーツを着ておりまして、えー、まあなと言いますか石川とね安藤が本当に黒いスーツを着ておったんですまあなのでちょっとしたねその正義と悪の対比として見せたのかななんてちょっと気になりました、うんうんうん、で、えー、安藤はもう常に石川に支えきかけます、まあ、安藤は殺人マニアでもありましたので、まあ、石川から感想を聞きたがってる、まあ、そんな風に見受けられたとで、えー、正義のための殺人と悪のための殺人にどんな違いがあるのか話し合ってみませんかしかし、石川はその進みは乗りません。観察管理官の久高が石川の前に、えー、現れます。まあ、準備が整い次第取り調べを始めるということを告げますね。そして事情聴取が始まります。管、えー、高は柔らかい言葉で石川に語りかけますが、石川は久高には何も語らない。その取り調べの最中、ね、安藤はまたもこう石川に、えーまあ、ちょっかいをかけてくるわけです。えー、自供するんですかと、えー、誇りを持って正義をなした、えー、だとしたら正直に自供すべきです恥じることなど何もない捕まってしまったら正義をなすことはできないこれからも正義をなし殺された犠牲者の魂を救いたいなら嘘の自供をすべきであると、ねえー、そしてその後と安藤はこうやって囁きますあなたが嘘の自供をしたら殺された犠牲者である私の魂は救われないことになりますねあなたが何を話すのかとても楽しみですね、えー、まさに悪魔のささやきなこと、あ悪魔のささやきのささやきのようなことを言います。で石川を管理官にこう切り出します、えー、何があったのか思い出せないんです。その姿を見た安藤はこう言います、えー、迷っているわけですね。あなたは今真実と嘘の教会に立っている。どちらかに足を踏み出すか、しっかりと見守りますよ。ねえー、ここでも飛び出す。教会という言葉石川、えー、は,はどちらに足を踏み出すのか？立花はですね、えー、まあ、ちょっと捜査の方から外されますでで。ちょっといる場所がなくて、えー、日嘉の事務所におりましたと。で、立花は立花なりに石川をずっと心配しておりました。で、石川の気持ちがね、えー、なんとなく分かるとこう言い出した立花は、えー、自分の昔話を被害にします。巡査だった時の話で、立花を頼ってくれたある女の子がいたんですけれども、この女の子が父親に性的虐待を受けておりまして、それを知った立花は、その子の家へ乗り込み、父親を厳しく問い詰めると、しかし、父親はね、うすら笑いを浮かべたまま、娘は嘘つきで困っているんですと、その現場におった女の子は黙ってしまい、口を開かなくなってしまったと、数日後、その子が大けがで入院しているのを知った立花。え、骨折や体中至るところにあざがあり、病室に現れた父親を、え、立花は反射的に殴りかかっていたという。で、え、立花はこう続けます。え、警察官を続けていて分かったことがある。この世界は一つじゃない。まともな世界と悪の世界の二つが存在するんだ。あまりにもひどい、醜い悪を見て、正気を失ってしまう奴の気持ちも分かる。警察官だって、ただの人間だからな。ううね、えー、ここでもその、教会。示してているような、えー、セリフが出ております、まあ、その話を、ねえー、聞いた日嘉は聞きます、その女の子はどうなったのと、立花は、えー、こう答えます、まあ、俺が暴れたせいでその家に調査が入って、えー、その子は養護施設に入った、今でもたまに手紙が届くということで、比、え、嘉、ー、は良かったねと優しく微笑む、まあ、その子は結果的には救われたということを、ね、こう示唆したわけです。強い意志を、ねえー、こう持った瞳で比、え、嘉、ー、はこう言います、もし石川君が正気を失っているなら、私たちがこっちの世界に引き戻してあげよう、えー、一方、ですね赤壊に呼び出されたサイモンガー・ファンクル、そして鈴木,なんです、えー、鈴木の4人が、えー、バーに集まります、でえー、鈴木はねもう私の不手際でアンドは逮捕されずに、えー、正当な裁きが受けられなかったということをちょっと後悔しているようなセリフを吐きます。えーまあ、それを聞いた赤井は、まあ、石川は遅かれ早かれ奈落へと足を踏み外していただろうとで、えー、ガーファンクルもこう言います、えー、ここのところの安吾君はおかしかった、えー、導火線に火がついた爆弾みたいだったここでね、えー、ムードを変えるサイモンがこう一言言いました、えー、反省会のために集まったわけじゃないでしょどうすんのとで、えー、赤井は言います石川が安藤を殺したかなんてどうでもいい、えー、俺たちが石川を信じているかどうかだと。そんんなもん考えるまでもないでしょと鈴木サイモンガーファンクルも同意のようにニコリと微笑みました奈落に落ちて怯えている石川を救えるのは暗闇の中を自由に歩き回れる俺たちだけだと赤井はこう言います4人は石川を救うことを決断したようでした現場周辺の高層マンションをしらみつぶしに当たったが目撃者は出てこないと市倉はくだかに報告をします再度取り調べを受ける石川は何も思い出せないと訴える、まあ、そんな中、えー、犯行現場に行くことになりました、えー、場面が変わりまして、えー、鈴木とサイモンガーファンクルがですね作業着に着替えており、まあ、あるマンションで何かを行っておりましたそして w i f i の鍵を全て解除しているような、えー、映像が流れます、えー、作業が終わったサイモンガーファンクルもっと w i f i のパスワードを複雑にした方がいいのにねなんて北曽江もサイモンと。現場に向かう車の中で、えー、そのね、えー、作業を終えた鈴木たちと石川はすれ違います。石川はちょっと気づいたような素振りを見せました。進、ま、行、あ、待ちをしている石川の車のところでですねまた、石川の頭の中にえキーンという金属音が鳴り響きます。横断歩道に立つ一人の女性え、まっすぐに石川を見ております。やがて信号が青になり、えー、この女性を通り過ぎてしまう、えー、女性は死者だったということがここでわかると、でえー、犯行現場に着くも石川は何も喋らない、まあ、そんなさなか、石川のもとにです、ね、先ほどの女性が現れます、私はある男に殺されました、えー、捕まえてくださいという,ふうに頼まれるわけです、えーまあまりにも、ね、しつこくこう話しかけられるものですから、あーまあ、石川は、ね、頭が痛いと言いまして、署、えー、に戻りました。えーまあ、なおも、ね、必死で訴えかける女性の死者、まあ、石川は、ね、何も答えることができません、まあね、取り調べ室なのでね、ね他に刑事さんもい,らいるということで、ね、何も答えることができませんでしたと。まあ、一方、そこで場面が変わりまして、えー、ある男がです、ね、車にトランクケースを積み、どこかへ出かけようとするんですが、車が故障して動けません。でえー、また、場面が石川のところに戻ってきます、えー、また女性の霊がですね、えー、現れまして、えー、あなたは警察官ですよねと、えー、警察官なら犯人を捕まえてください、仕事を全うしてください、まあえー、石川の策略によって、なんとか霊と2人きりになりまして、えー、犯行時刻だったり、職業だったりですね、その女性を殺したという男の素性をと、あなたが殺された場所を教えてくださいというふうに、えー、開き直ります。ここでようやくね石川の目に強い光が戻ってきました、えー、犯人はですねトランクに女性の遺体を詰めておりました、えー、首にあざがあるので犯人は首を絞めて殺したようだと、えー、そして一歩場面が変わりまして久高、えー、管理官に石川はこう言います、えー、取り調べを拒否します、えー、このまま被疑者扱いされるなら弁護士をつけたいと思いますではあの嘘の方へとねこう足を一歩踏み出した石川1人の被害者のためにようやく吹っ切れたまあ、そんななような感じで見受けられました、まあ、一応ねあの石川が抜け出す理由の一つとしてその、まあ、頭の弾丸のことをね、まあ、いつ何が起きてもおかしくないということをねこう餌にして、まあ、取,りしる取り調べから抜け出しまして、まあ、一応、久高の本業はですね何かを思い出したらここに戻ってきて説明します約束しますとこう言い切るわけですで、石川の様子におかしいなと感じた久高はですね自分の部下を1人尾行につけるんですが石川、えー、は上手にこうその部下を巻いてしまうと、まあ、刑事の能力としてもやっぱ優れていたという石川のなんていうんですか表現をされていたのかなというふうに僕は受け取りましたサイモンガンファンクに連絡を入れる石川、えー、頼みたいことがあると、えー、その女性から聞いた原口智之について、えー、調べてデータを送ってほしいと頼みますここでね、えー、まぁ、あ、いつもあの電話をするときってガーファンクルの方に電話をかけるんですけれども、えー、サイモンくんがここで電話を代わってほしいっていうね、えー、アクションを起こしまして、まあ、元気っていうふうにね、えー、軽く声をかけますまあその声を聞いたね、石川はちょっとニヤリってこう笑うんですけれども、えー、実はちょっとここのシーンを見たとき僕、不覚にも泣きそうになりましたというところです、うん。はい。うん。うん、ですね。うん<笑>早速、原口と接触を図る石川、えー、原口に対していろいろと聞,聞くんですけれども当然、何も得ることはなかったと、はいえー、一方、ですね、えー、鈴木なんですけれどもこの宏君が住んでいたであろうマンションで、ね、何かをしていたようでして、えー、またひろしくん、ね、宏君のご両親ともちょっとすれ違う、うん、そして、えー、石川より、ね、電話が入りまして、えー、原口の部屋へ侵入を図ると2人してねしかし、肝心のスーツケースは見つかりません。ただあのクローゼットの中でこのコロコロローラーにです、ねまあ、何かの毛が付着しているのをこう石川は発見します一方、場面が変わりまして、えー、医療の前で待つ日がと、ねえー、そこに戻ってきた石川と会っても、ねまあ、何も喋らないとで用があったんじゃなかったのかと聞く石川に対して、まあ、生きているのが分かったから安心したという風に、ね、こう伝えたわけですねまあ、あの石川がこう自殺をするという風に、伊賀はちょっと思っていた節を見せたシーンでありましたで、まあね、頭の中の弾丸がこういつ何時あって、まあ、いつ死ぬか分かんないみたいなことをね、えポロっと言った石川に対して、まあ、こうやって同じ時間を共有した人が死んじゃうってことは、えこの時一緒に感じたものの、すべてを話せる人がいなくなるってことだよ、それって悲しくて切ないことだと思わない。だからどんな理由があるにしても手術を受けて生きることを最優先してと日川は石川に訴えかけました、まあ、このあとね橘も登場するんですけれどもちょっとねあっさりこのシーン流されてしまうので、えー、割愛いたします
1: <笑>
0: <笑>ここそこちょっと好きやったね<笑><笑><笑>転べばいいのにそう<笑><笑><笑><笑>、はいえー、ですね市倉は小高、えー、にですねあのこの様子だと目撃者はちょっと見つかりませんねっていうような胸をちょっと報告しておりました廣、えー、君誘拐殺人事件の線を追っていると、えー、犯人安藤は他人の戸籍を使って今まで生きてきたということが発覚するわけですなので、えーね、その第9話からこう出てきた安藤という名前なんですけれども実は別の人物の名前であったと。ねえーととということがわかるといううここがかるですね、えー、一方、ですね、あのー、原口のマンションの前で、えー、張り込みを続けている石川なんですけれども、まあ、マンションの、ねえー、中で犬を飼っている人をこう見かけるわけです、まあ、そこで偶然,偶然というか、えー、女性の例が現れまして、えー、原口はペットを飼っていたかという,ふうに聞くと、まあ、異常に綺麗好きだったので、部屋を汚すペットは絶対に飼わないはずという証言を取ります。ここで何かに気づいた石川、続、え、き、ー、をですね、再び呼び戻しまして、えー、管理人室に行き、ペットを飼っている人の家をすべて行くことを成功するわけです。そして、えー、原口の家の隣の家にですね、えー、女性の死体が入ったトランクがありました。家の持ち主はハワイへ長期旅行中、ペット知った役を頼まれて原口はその部屋の鍵を預かっていたということがわかります。えー、決め手はですね、えー、クローゼットの中にあるそのコロコロクリーナーナですコロコロローラーですねこれに猫の毛がついておりましたとまあ、余談ですけれども、あのここに出てくるねあの猫がめちゃくちゃ可愛いアメリカンショートヘアなんですけど<笑>い遺体は見つけたはいいんですがまあ、どうやって通報していいかはちょっとわからないとで、えー、見かねた鈴木がです、ね、私が通報しましょうかと聞くも、えー、どうもちょっとそれはよろしくないというふうに決めかねる石川。でえーまあ、石川が、ね、パッとこう目を上げた先に視線の先にはです、ね、その亡くなった女性が、えー、悲しげにスーツケースの方を眺めておりました次のターゲットとおぼし、えー、女性と一緒に食事をしていた原口で帰宅後、ねえー、すぐに隣の部屋に足を運びまして、えー、スーツケースの方に向かって、ねまあ、まだあるということを確認し,たしに来たようなそんなシーンがありました。そして、その翌朝ですね、その、犯人である原口、えと一緒に、え食事をしていた女性が原口の家に来ます。その女性がスーツケースを持って、え降りてきます。え原口の前に再び現れる石川、でどこに行くのかということを聞いて、で、え車のトランクの中を開けてください、という石川なんですけども、まあ、なんでそんなことをしなきゃいけないのかというふうにね、原口はちょっとね、え怒り気味でこういうわけです。まあ、そんな風にね、まあ、ちょっと切れさしたにもかかわらず何か都合悪いんですかなんてこうね、えー、半ばちょっと逆切れのようにして言い返す石川とそして、えー、原口はトランクをこう開けるんですが当然何も入っておりませんねえー、まあ少しね怒り気味で石川を見る原口、えー、でそのまま去っていきます、えー、石川はどこかへ電話をして、えー、こう伝えます、えー、始めてくれ、えー、原口はですねその先ほど訪ねてきた女性にトランクを預けまして、えー、まあその彼女の家かな、えー、その彼女の家にスーツケースを回収した後ですね、えー、都会から離れた田舎道を走ってある民家へ入っていきますまあ、どうやらね、原口の別宅のような感じが見受けられましたそしてえ風呂場をね改造したような場所がありまして、えー、おそらくで今までにいくつもかの死体を分解したであろう道具か何かがこう置かれておりました、まあ、そしてスーツケースを開けると、まあ、何かが入っていることに気づく原口なんだこれって眺めていると突然ねその別宅の家のチャイムがピンポピンポと鳴り響きます、まあ、そこで原口はようやくねこれは GPS なんじゃないかと気づくわけです、まあ、恐る恐るドアを開けるとそこには警官が2人立っておりましてまあ、のインターネットでね、実況中継が行われているんで、えー、ちょっと調べさせてくださいみたいなことをね、こう言われるわけです、まあ、そこでね、えー、見せられたサイトの方に書いてあったのが、死体運搬リアルタイム中継という文字が入っておりました、でえー、まあそのね、通報がすごくうこう相次いでいるので、ちょっと家の中を調べさせてほしいと警官が言います、まあ、もう追い詰められてね、突然笑い出す原口、えー、まあ遺体は無事に発見されたと。まあ、そこでね、石川は鈴木に対して、まっすぐね、ありがとうみたいなふうに感謝もするわけなんですけれども、まあ、驚く顔でね、鈴木は石川の顔を見ますと。まあ、あの車を取ってきますということで、鈴木はね、石川からちょっと離れた時に、すぐさま赤井に電話をしまして、<笑>例の件、早めに動いた方がいいと思いますと伝えると、<笑>赤井はすぐに動いてくれというふうに指示を出します。<笑>場面は変わり、あ雨の日になりますね。えー、鈴木はですね、この吉野という男を捕まえて、児、ね、童ポルノの取引してるだろうという形でこう揺すっていたと、まあ、そこで赤井、えー、はです、ね、また警察に何か,か電話をこう入れたわけです、うん、で、えー、石川は再びね百 aca、えー、と、うん、こう面会をしますその時着ていた石川のスーツがですねもう第1話の着ていたような明るい灰色を着ておりました、うん、そうですね、うん
2: は
3: いうん
0: でえーまあ、石川が何かを話そうと小高に対してこ口を開こうとしたときにです、ねえー、突然入ってくる小高の部下で、えー、小高に、まあ、何かを告げた後、えー、ちょっと待っててくださいということで小高は一旦退室と、まあ、そこでですね先ほど、えー、鈴木にとっ捕まっていた吉野という男と、えー、小高はすれ違います、まあ、この吉野というのがです、ね、一応目撃者ということで、えー、出頭してきました、えー、その直後に、えー、赤井から石川へ電話が入ります時間がないので要点だけ言いますその先をどうするかあなたにお任せしますそして石川の元に戻ってくる管か思い出したことを話してくださいと促しますここでねまた再び安藤がこう現れてとの顛末を見届けようということで現れてきますそして石川はゆっくりと話し出しますあの日部屋の外で安藤が出てくるのを待って自白を迫りました安藤は少しためらった後屋上で話をしたいと言いました屋上に着くと安藤は犯行を自白し始めました全てを話を終えた後安藤は私は償いきれない罪を犯してしまった死んでお詫びをしたいと言って私を見つめたまま自ら身を投げ出しました私は突然のことに激しいショックを受けましたその話を聞いた百高はですね、えー、先ほど突然現れた目撃者も同じようなことを証言しました安藤は自ら落ちていったとそれともう一つの目撃情報も突然舞い込んできました宏君が誘拐されたショッピングモールで安藤が宏君を連れているのを見たという目撃証言です今安藤が乗っていた車用車と勤務していた会社周りから証拠が出ないか再度捜索を行っているようです私の勘では、ひろし君の髪の毛あたりが出てくるのではないかと思っています。ともあれ、現時点ではあなたを取り調べる必要がなくなりました。捜査へのご協力ありがとうございました。で、えーまあ、ここでね、石川が立ち上がって、えー、出ていこうとしたときに、えー、安藤がですね、えー、改めて言います。こちらの世界へようこそ。と言い放つわけですね。そうしまして、石川はですね、えー、その後、赤い鈴木サイモンガーファンクルが待つバーへ向かいますどうして俺を助けた目的は何だと聞く石川赤井は言います私たち自身のためですご存知の通り私たちは闇の世界で生きると決めた人間たちですただそんな私たちでも時々無償に光が見たくなるいつも心のどこか,かで自分たちが犯した罪を償える機会を探していたんですそんな時にあなたに出会ったえー、サイモンが言います僕たちの白馬に乗った騎士、えー、それを聞いた鈴木はちょっと半笑いになりながらそれはかっこよすぎでしょうと答えます、えー、ガーファンクルが言いました、えー、僕たちが初めて信用した警察官、えーねえー、そういうことを、ね、聞いた石川は俺はただの先殺しかもしれないんだぞと大和解がこう返しますあなたがただの人殺しだということが分かったら私たちが責任を持ってこの社会から抹殺して差し上げますよでそれまであなたは正義を実践し続けなくてはならない闇の世界に住む私たちの希望の光であり続けなくちゃならないいかがですかそんなに悪い話でもないでしょうそして、えー、場面が変わりまして石川、えー、の前に女性がお礼を言い現れますねえー、その女性に対して石川はねあなたが生きているときに救いたかったと、えー、そういう風にに、ね、伝えました、まあ、しかし、ですねまたここで安藤が現れます、えー、安藤は、えー、茶番が終わったようですねこちらの世界の人間になった気分はどうですか人を殺し、嘘をつき罪を逃れるあなたがこれまでいたのとは対極に位置する世界ですあまりの違いにあなたの心が壊れてしまわないか心配です今にも罪悪感で押しつぶされそうでしょう自分の存在を消してしまいたくなっているでしょうここで石川はですね、えー、ゆっくりと答えますお前には感謝していると安藤は、えー、どういうことですかと聞きます、えー、石川は、えー、お前は俺に、えー、償いきれない罪を背負わせてくれたそのことに感謝しているここ今度はね安藤が呆然とする表情を見せます死者とつながる能力を得て以来俺は正義に押しつぶされそうになってた光の世界にいながら闇に手を染める自分に激しい悪を感じていたでもお前という通過儀礼を得て俺は完全に闇の世界の人間となったお前の言うそっち側の人間になった俺はそのことに不思議と解放感を感じているんだと石川はこう言ったわけですね、うん、するとおこうね負け惜しみを言うなと初めて感情を表にする安藤石川が「えー、本当だ嘘じゃない、えー、俺はこれから闇の世界の人間として正義を実践していくお前から命を償うためにより多くの死者の魂を救っていくそしてやがて時が来たら俺の犯した全ての罪を償うつもりだお前の犯した罪は決して消えることはないだろうただ同じ世界の人間としていつかお前に安らかな眠りが訪れることを祈ってるよ」ねえー、石川がこう初めてえ安藤にこう勝ったというか言い負かしたような瞬間でしたねで、えー、安藤が最後にこう言いました石川さんあなたは自分が本当に背負ったものに気づいていないあなたが背負ったものはまた私のような人間を引き寄せますよ必ずねその時のあなたを見守れないのが本当に残念です楽しかったですさようならと言って安藤は消えていきました場面が変わりましてひろしくんが死んでいた公園に花束がこう飾られておりました、まあ、そこを、ね、無邪気に遊び回る子どもたちを見つめる怪しい背中がこうありましてその背中をこう見せながらこの物語は終わっていくというところが食材のあらすじとなりますすいません長々と。語ってししままいましたけれれども、はいはいはいはい、お疲れ様ですいません、うまくまとめれずに、まとめれずに申し訳ございませんでした。いやいやいや,いや、そんなことはないですわ、ねうん、かりやすかったと思います。<笑>はい,い,やいや<笑>、はいえー、食材です。はい<笑>どど。どこから切り取っていきましょうか。<笑><笑>本
2: 当にでも、直後から始まったんですよね、最終回の。
0: そうですね、うんうん
2: 。はい。それもちょっとびっくりというか、ちょっと意外でしたけど、本当に、チョコうかもつながっていますもんね、あのー、完全にね、うんうんうんうん。うん。重なっているというか
4: 。始まり方が結構うまかったですよね。うんですね。あの、安藤が、あの、はい、石川の肩に、は,は,はいはい。手をかけるんですけど、うんはい、今までの例っていうのは、はい、あの、直接何か触ったりとか。そうなんですよ。したっていうことは一度もなかったんですよね
3: 。お、う、お、ん、そうなんですだ、うん、から僕も最
4: 終回見たときはちょっと引っかかったんですよね、それ。うん。掴んだことに。うん
2: 。
4: うん。なので、まあ、あの、9話だけのまでの演技後見たら、あれは一体どういうことだみたいな考察をるそうなんですよ。人もいて。はいはい、ええー。それのアンサーが食材で、ね、ちゃんと。実は、うん、あの、立花の手だったっていうね。そうで
2: すね。あの手は、えーうん、はいはい。ああいうカット割りうまいですね。うまかったですよね、うん。うん。僕もあれちょっと感心しました。うん。うんうん
0: 、はい。ええーうん、まあ多分ね、皆さん話したいこといっぱいあると思うんです
4: <笑><笑><笑>まあ、何、なん
0: だっていうと、あの、くだかですよね。あ
4: あ。はい。まずは、うん。そうですね。あの、真っ白な、スーツと、帽子と、紳士の振る舞いっていう。対するあの、石川くんの真っ黒な
2: の、ね心の
4: 、心の中まで真っ黒なみたいな、そんな感じのなんか、見えるような、あの対比がすごい良かったです、ね。そかったですよね。良かったです
2: ね。うん
4: 、あの、久高は、正義を行う警察の中でも、さらにその、内部調査とか、監査をする立場の人間なんで、本当に真っ白なんですよね。っていう、あの、で、その殺人っていう警察官が犯してはいけない、一番のタブーとされるような罪を犯してしまった石川っていう、あの、対比のシーンがすごい。そうですね。
2: 前回言ってたようにあの、だんだんスーツの色が濃くなっていくっていうのが、うん、まさにそれで、あの段階で完全に黒になってましたもんね
4: 。ですね。すいません、はい。いえいえ。で、あのー、なんていうか、カットもすごい、カットっていうか、あの絵も絵面もすごい良くて、うん、真横からのシーンで、机を挟んで、管、うんはい、か石川っていう、うんうんま、すごい分かりやすいこの机がボーダーラインになってるのかなっていうような、うんはいはいはい、あ,あそこがもう境界線境界線境界ですよって、はい、ああの白と黒っていうすごい、うんあのうん、なんか印象的なカット割りだったなと
5: 、うん、そうですね、うんうん、でその真ん中にね安藤が現れるっていうのも、う
3: んうん
4: うん、ああそうですねですね、うんうん、はいえー
0: 、そうですねここでのやり取りもね、えー、まあ石川は本当にどうなっていくんだろうっていうのをね、視聴者にまざまざとこう見せつけていくわけですけれども、うん、もうずっと安藤がね、うん、もう安藤のターンでしたからね、もう石川に向かってずーっとなんか<笑><笑><笑>、ね、べちゃべちゃ、べちゃべちゃ動揺させようとしてるのか、うん。う
1: 純粋に興味もあったんだと思うんですよね。あの、今まで悪のために殺人を成してきた自分と、うん、正義のために殺人を成したっていうのの違いを本当に知りたいって気持ちと、うん、その、死してなお、石川、安吾君を、こう、追い詰めたいじゃないですけど、にこう、うんうん、揺さぶりをかけたい気持ちと、まあでも、あれですね、第5話あの、岡部以来の付きまといプリです、ね、
2: <笑><笑>だいぶタイプが違うけど。そうですね。まあ確かにそうですよね。そうですね
1: 。あの、ご飯の時にね、パンダンさんがおっしゃってた、その、要は付きまとわれる時に、岡、う、部、ん、みたいなキャラならば、ああいうコミカルな話になるけども、うん、要は、うんうん、安藤みたいなタイプだとこういうことになるっていう。そう,うです
2: ね、うん。まさに
1: そうですね、うんうん。はい。それが表されてた回になったなっていうふうに。うん
4: 思いましたね、うん、でも最初は一切目合わせないんですよね安藤と。うんうん、あそうでしたね、うん、まだどういうふうな迷ってるのか悩んでるのか,かっていうところで一切目を合わせないんですけれどもそ,のな、うん、そんな中でまた事件が起きる。うんうんうね
1: うん、あの展開はねもうおおここで
2: か
4: 、ね、そうですねそうなん
2: ですよ、うん、まさか新しい事件があると思わなかった,たな形で、うん
4: でその事件をきっかけに石川君がこう腹をくくるっていうのか、うん、こうなんていうか決意を固めるっていうか、うんそ,うそ,うですね、そういうのがこう徐々に徐々にこうそういう感じになっていくんですよね。うんうん、ですね。でこれがなんかすごい、うまいですよね
0: 。うん。うんうん、まあ、それがねしかも、うんあの、たった、もう、小栗旬さんの顔だけでそれが見て取れるような<笑>。<笑>はいはい<笑>。<笑>うん
5: 。ここがね、うん、第1話の時と見比べてくださいって言ったところにつながってくるんですが、うん。で、あのー、第1話の、まあ、頭を打たれてね、健康的とは言えないんですけれど、<笑>まだ比較的ね背広の色も明るくて健康的な石川亜吾君が最終話に行くにつれてどんどん痩せていって無消費も生やして、うん、そのままの状態が今回の食材なので人相変わるぐらいの演技っていうのはなかなかのもんですよ
2: そうん、ですよね<笑>
5: 、うんまあ、ちなみにこれドラマの最高のインタビューで書いてたのかなその食材を作るにあたって、はい、小栗旬さんにインタビューしてーまた石川安吾の役をしなきゃいけないって言った時にまたあの思いをしないといけないのかみたいな
3: <笑><笑><笑>
5: 、ねまあ、演じたあとだから笑い話なんでしょうけどうそれぐらいねあの本当に魂込めてやられてたんだなっていうインタビューが載ってましたね
3: 。う
1: 精神削られてるのが画面からも伝わってくる伝わってきます、ね。そ<笑>分かります
2: ね。ん,んな感じですよね。はい、
0: これね、あの3年後に作ってると思えないぐらいそうなんです
2: 自然にね、うん、違和感なく見れますもんね。うん、違和感な
5: です,ね
0: ,ですね,、うんうん、ね。もうちょっとみんな変わってもいいのにとか思うんですけど。<笑>いや、本当に変わらないですよね。<笑>役者さんっ
4: て
2: すごいなーっていうね。うね,、うんね、なんかもう、直後に撮影してたんちゃうかって思うぐらいの、そうですね
5: 。本当にスムーズにシフトしてきてましたもんね。うんはい、もうあの、立花君のビルを駆け上がる様。うん
1: 、<笑><笑>ねもう、<笑>最初の出だしのとこですよね。そうですね。
5: うん
4: あれ多分またあの屋上のシーンもう一回撮ってますよね多分撮ってるでしょうね撮ってますね,ね、うんうん
1: うん
3: 、だか
4: ら同じ演技を、うん、っていうかまあ同じ演技じゃないのかもしれないんですけどほぼ違和感ない演技をそうですね
5: 上で石川安吾と安藤がやり取りしていた時に、うん、実は道端から屋上を見上げていた立花くんがいてっていうのは、あそこは新作カットですよね。そうですね。で、急いで駆け上がったけれど、その時には時すでに遅かったっていうのと、あと、これは僕個人の見方かもしれないですけれど、その後、実況見分が始まって、ひがちゃんが屋上から下をね、見た時に、まあ、結婚と、あと何個かのマーカーが書かれてたと思うんですけど。はい。はい。多分、ひがちゃんからするとですね、これ石川君やったんだなっていう確信が若干あるんじゃないのかなっていう気は。うんうん、個人的にはしたんですよ、うん。はいはいはい。だけど、まあ信じたいっていうところもあるし。うん。うん。うん、立花は見てないし、うん、彼はね、割と正直者だと思うんで。うん、<笑><笑>そうですね。ね、セリフの通りだと思うんですけど、ひ、は、が、いうん、ちゃんの方はうっすら感じてるところとか、あ,、ね、あ,あとはねあの、ドラマの最終回で警告していたときのように
2: 、う
5: んまあ、石川君が危なっかしい存在だっていうところもあるのかなと
2: うそうですね、うん、そんな感じは確かにあるな
5: ただ、そういういろんなもやもやした思いもあるんでしょうけど、3人、会うところがあったじゃないですか
3: 。はいはい
5: ねうあのガーネットさんが転べばいいのにって言、ね<笑>はい、<笑>なんか、徒、うん、競走で走ってる小学生みたいって言ってんそうそう、うん、なんかそんな感じでしたっけ、でもあそこでね、やっぱりあの元の3人組っていうようなところの、うんまあ、友情といっていいのかどうか分かんないですけれど、そういう関係性も、うん、あやっぱり信じるところは信じてるんだなっていうのと
2: 、すごく良かったですよね、うん、ですね,ですね,、
5: うんねうん、いいシーンですね、ほっとするシーンですね。うんうん
2: 韓国もちょっとあそこ
4: は微笑んでたり
5: 、ね。うん。でね。う
2: ん、うんうん、出ましたね
4: 、うん。うん。いいシーンですよ。うん、うんうん、あと、あの、この食材で起きた新しい事件の被害者の女性が、はい、あの、はい、結構ね、グイグイ来るんですよ。<笑><笑><笑>そ,うそうそうそう。えー、そうそう、ね。
3: 石
4: 川くんも自分のことで手一杯で、それどころじゃないはずなのに、えー<笑>うん、早く犯人見つけてくださいとか、警察官の職務を全うしてくださいとか、すごいね、うん、プレッシャーかけてくるから、うん<笑>うん、<笑>すげえ圧かけてくんな,な<笑>確かに確かにうん。まあ、それがれきっとよかったんね。うんうん、よかったかもしれないんで
5: すけど
1: 。うん。うんうんうん、彼女自身の、それは多分、あの、立場っと,
5: とかもありましたもんね、はい。少し語られてましたけど。
1: あの天涯孤独なんですよね、彼女。で、あまり親しい友人とかもいなくて、今現在、職場もない状態なので、ここで、アンゴ君が見つけてくれない限り、自分は死んだということは、んそうなん
5: ですよ気づかれないそ、ね、そうううでですすよねねい
2: うこと
1: でう、ね、から、もう必死に座るしかないっていう面も、多分あったと思うんですよ、彼女があれだけ推しが強かった。
2: はい、はいい<笑>
1: うんね、そ,こもまたそ
5: うですね、身の上語るときに、ねうん、ご両親は震災の関係で亡くなられてしまったっていう告白もあり、うんうんうんはい、で完全に騙されてますもんね
2: 。うんうんうん、そうで
0: すね結
2: 婚しようっていうことでょ、うんうんね、仕事辞めたって
5: 言ってましたもんね。まあ必死な思いも分からなくはないですよね、うんうん
1: うん。そうですね。自分が彼女の立場だったらもう今しかないって
5: いうの
3: が全てです
1: からね。うんうんうん
4: 。腹口,、ね、<笑>口がまたあのー、なんていうか、こう、すごい顔はいいし、あのー、すごいいい、いい作り笑いするんですよね。<笑>そ,うよ<笑>う
0: ん、ねそうなんですよ。うん、ね派、う、の、ん、
4: 役者さんも結構よく見かける人だったしか。うんうん、であの何、ー、ていうかあの最後のあれですよね安藤の対決シーンあ安藤との対話のシーンもすごい、あのー、ボーダーを意識したような境界線を意識、うん、なんか街灯か何かを挟んでこう二、ね、人で、はい。喋ってるんですよ。うん。はいはいはい。うん。で、あのー、最後に、安藤を、安藤の言う、いまかすじゃないですけど、安藤にこう自分の思いをぶつけて、うん、その、えっ、ー、と、外、境界線として、構図として描かれている街灯を越えて、安藤を抜き去っていくっていうあのシーンがなんかすごい印象的,、はい、印象的だったなと
3: 。
1: うんうんうんうんシーンみたいな感じですね。うん。うん
5: 。まああそこに至るまでにね、まあ単純に自分の正義感とか、その安藤のね、持ってる本当の悪っていう、単純にそこの対比だけじゃなくて、自分のために、うん、ね、赤井とかサイモンとかファンクルとか鈴木さんとかが協力してくれたり、うん、あと、ね、もう班長とか比嘉、うんまあ、ちゃんとか橘もいろんな思いをぶつけてくれてっていうところの思いもありっていうところで、うんね、あの完全にうつうつとしてもう闇にしか向かってなかった石川君が、うんね、悪の中でも正義をなんとかしていこうっていうところに転換できたっていうポイントだと思います
4: ね。なんかもう悟ったような感じですよね,そうですねの。被害者の無念を晴らすためなら、うん、自分の正義感とかっていうのは、本当に、うん、あの、多分どうでもよくなったんだろうなっていう、うん、どうでもよくいいわけじゃないかもしれないけど、うん、割と比重としては下がったのかなっていう、うんうん、それがいい通過儀礼になって、通過儀礼っていうか、自分の、うん、なんていうか、あんまりいい言い方じゃないかもしれないけど、殻を破ったっていうのもあまりそうですね
5: 。まあ、一つ割り切りになったってところでしょうかね。うん。うん、あの、正直褒められたことではないと思うんですよね。うん。うん、うん、そうですね。
2: それはそうですね
5: 。目的を成すために死者を出してしまうっていうのは、最初自分で完全に否定していたことなので
3: 。うん。そうですね
5: 。ただ、うん、もうオーダーを超えてしまったっていう部分と、あと自分そんな自分でも必要とされるっていう世の中っていうところとあとそのね、うんうんまあ、どこまで持つか分かんないにしても自分に与えられている唯一の能力じゃないですか、うんはいあのまあ、ちょっと言葉に語弊はあるかもしれないですけど完全にダークヒーローとして
3: 、ねまあ、覚醒したと言い
5: ましょうかそういう生き様を決定づけたっていう決意の会のようなと
2: ころですね。もう自分でも完全に闇の世界の人間になったって言ってましたからね、うん、自分で。ですよね。うん。闇の世界の人間として正義を実行するみたいなことを言ってたんで、うんうんうんうん、まさにダークヒーロー、う
5: んですよね、っていうんじゃな
4: いかなと思いますね。うん
5: 、もう、こ
4: の能力がある限り、ね、闇の住人として正義を執行し続けるみたいな、実行、実践する。うん。うんうんっていうようなことを言ってたじゃないですか。はいはい、そうですね。はい、はい。うん、でっていうことは、で、あのすべてのつ、罪を。自分も償うっていうふうに、この能力がなくなったらとか、うん。確かそんな感じのことを言ってたんですけど。うん、要はそれって、弾が自分を殺す時っていう
2: ふうにも取れるなと
5: 思って。うん、うそ
2: うですね。もとも
5: とタイムリミットは確実にあるはずなんですよね。うんうんうん、無限じゃなくて、有限なので、うん、そこまでをもう自分の力をなんとか生かせるように
3: 、
5: うんうんうん、あまあヒーローとしてっていう自覚は全くないと思います
3: け
5: ど、視聴者側からすると、もう今、石川君ができることをやり続けるっていう決意になったんじゃないのかなって感じでしょうかね。うん、たんだ、あのー、9話の時にも少し言いましたけど、はい、石川くんは9話でみんなにした約束を何一つ守らないままなん
2: ですよ。<笑>まだ、未だに<笑>うん、うん。
5: <笑>そうですね。赤井さんと飲みに行く、してないです。はい。うんうんはい、えー、ひがちゃんにも本当のことは打ち明けてないです
2: 。ね、まあそうですね。うん、すねまだ言ってないですね。うんえー
5: 、まあ心当たりが、まあ、おそらくこれはもう終わってる話だとは思うんですけれど、もしかしたら、もっとね、深いファンの人は、これをもとに続編を作ってくださいとか、そういう一縷の望みをかけている可能性は否定できないかな<笑>
2: そうですよね、だからそれでいくと、あのさっき、リンさんがちょっとあのカットした部分で、あのはいはい、久高があの石川が安藤を殺したのは間違いないって。うん、ね。確信してましたよね。ましたよね。しましね、うんで。あとはじっくり追い詰めるだけだって言ってた。うん。うん。うん、だから、その辺で、まあ、続編は、まあ、作られるかどうかは別にして、なんか、まだ、ね、その先、うん、その監視体制とかも多分、なんか特別なを引くみたいなこと言ってたから、うん、うん。ね、どういうあれになっていくんかなっていうのは、ちょっと、ね、この先、想像で、ね、うんうんどうなっていくのかっていうのはち、ねうん、ちょっと気になりますよ、ね、見てみたいう、うん、見てみたい気もあるですよね、うんねうん、まだ、うん、まだそのくだかつの,その対決というか、そういうのが、うん、あるのかなってちょっと思ったり、うん、うんうん
0: 、そうですね、うんうん、真っ白い人にどう立ち向かうのかっていうのは、ちょっと見てみたい気はしてま作られなくてもいいけど、ちょっとね、そうで
2: すね。うんうん
3: うんうん
5: 、おそらく、九、うん、話の時点で衝撃的な終わりがあって、おそらく相当物議を醸したと思うわけですよ。<笑>うん、で、三年経って、まあ、アンサーとして
1: 。
3: うん、いや、
5: でも、これはすごくうまくまとまってる作品だと思うんですけれど、うんうん。そうで
2: すよね。うん、ですよね。
5: だ、う、そ、ん、って感じなくて、こ
2: れがあっ、うん、ですね。ボーダーの一つの物語とちゃんときっちり、うん。うんうん
5: もう、真のエンディングと言って、はばからないんじゃないかと思いますしただ、その真のエンディングを見せたとしても、さらにファンが楽しめる、いろんなところにネタが散りばめられてるっていうところで、うんうんうんまあ、これが結局、放送されてから何年も経ってるんですけれど、うんうんまあ、僕は完全ににわかですけどね。
3: <笑><笑>いやいやいや、同じく
5: や。<笑>みんなと話して盛り上がれる作品っていうのはすごいなって思いますね。本、う、当、んうんうん、そうですね、うんうんうん。でも分
4: かりやすく、あのね、最後のあの背中誰だよっていう。あラストですか,か、うんはいはいはい、うん、うん、うん、う,うん。っていうような意味深な、ねうん、シーンもちゃんとあるわけですからね。うんうん、そ,うねそうですね。確実にもうこれでいろいろと感想
5: を喋ってねっていうですね。もう、うんうん、想像を膨らましてくださいね,かかねっていう、ねうん
4: 。そうですね
1: 。<笑>ねやっぱりそういう終わり方を挟んでくる脚本監督さんなんだなっていう
5: 感じでしたね。うんうんうん、本当にお見事ですよね
0: 。うんうんうん、そうですね。まあ本当に食材は、ね、出てくる人たちも、うん、本当オールスターズっていう形で、うんそうでね、大活躍
1: でしたしね。うん、
0: うんはいうんうん、いうところでやっぱりね、僕ら大好き
5: 、サイモンドガーファンクル、そして
0: <タッ>
5: 、はい、はいうん。はい。鈴木さんね、ただね、一つ落ち度があるとすると、うん、鈴木さん、車に、鈴木デジタルテックって名前書いてる
3: 書いてましたね。<笑><が><笑>え
5: えー、あれ、あの、石川君、たぶん気づいてるんですよね。まあ、よく、ね、似た顔がいるって言われるんですよ、うん、怖い、怖いみたいな感じで、ああ言っ、ね、てましたけど、うんうんうん、いるはずのないところにいるって言われる、うんですか鈴木さんされ、さすがにそれは落ち度じゃないです
1: か、ね<笑><笑>まああの、鈴木さんなりのジョークかもしれません、ねね
5: 、<笑><笑>まあでも、鈴木さんもね、9話の,あの大失態をかなり反省して、うんねうん、逆襲に燃えてましたから。う
4: んうん、そうですね、うんでしたねうんね、ちゃんとね、あのー、侵入する前にドアをチェック,ェックしてましたね。また,ね<笑>また失敗したくないんでって、うすね、あ
1: とこうあの、安藤に殺された宏、ね、君の証拠品を再入手しに来た鈴木さんがね、うん、あの両親とすれ違った辛、うん、そうにため息をついて、うん、両親に向かって一礼するって,って、ねそうですねはい、うんはい、う。鈴木さんの内面をねこういろいろ垣間見れる回でもあったなっていうふうに思いますね、児、う、童、ん、ポルノのやり取りをしてたあのまた、あ、要は偽のあ目撃証人に差し立てた人に対しても,、うんもうそのうん、やったことに対しては怒りをすごいぶつけてたりね、あのうんうんうん、お前のようなやつは今すぐにでも罰してやりたいがっていうね。うんうんうん今までではね、そんな感情をあらわにする鈴木さんも見れなかったんで、うんうんうん、本当にちょっと食材に来て鈴木さんの人となりがいろと見て取れた世界でもあったなっていう。
5: ね、深まりましたよね
1: 。そんなね、食材界で私がすごい印象に残ったシーンっていうのがあるんですけども、はいはい、あの、はいはい、アンゴくんは、くだかから最後の,あの取り調べを受けて、嘘の証言をして、うん、実文は無実だって言って、取り調べ室から出たところのシーンなんですよね。うん,うん,うん
3: 、うんうん
1: 。それまで降っていた雨が止んでいて、うん、廊下の向こう側から人の光が差して、うん、暗黒を照らすと。でその光に一瞬、うん、こう、眩しそうに背けるんですけど、でも、どことなくその光を、ずっと闇の中でもがいてた自分に刺した一条の光のような、そんなちょっと、うん、ま、恍骨とした表情として言っていいのかわかるんですけど、そんな表情を日の光に向けるんですね。うん、で、その表情がいいんですけど、久高さんが、まあ、あの、国村隼人さんという俳優さんなんですけど、うんはいはい、それを上回る表情を浮かべるんですね。あの、暗号くんを見つめてる表情が
3: 、
1: うんうん、驚きと不信感と、何か得体の知れないものを見るような、はい
3: はいはい、表情
1: を向けてまして、うんうんうん、このドラマ表情で見せるな、うんうん、かに<笑>その時、うん、めっちゃ思ったんですよ
5: 。ですね。これもね
4: ,ね
5: 、演技も演技ですし、再三、宗さんが言われているように、このカメラワークがね、本当に素晴らしいんですよね
1: 。はい、いいですね。ガーネ
5: ットさんが言われているシーンで、安、う、藤、ん、と安吾君が向き合ってる、その間にね、ね、うん、あの、クダカがいて、で、うん、見えているのか見えていないのかわからないけど、二人のやりとりをこう傍観しているような、そういうカメラアングルもあったりとかで。だから本当にもうドラマを見てる我々としては石川くんと安藤しか見えてないはずだけどその死者の動きとか会話とかも生の場面にいる人たちももしかしたら感じれているのかなっていうようなそういうカットが全部あるんですよ
4: ねあとあの最後のあのえっと石川くんがくだかに状況、あの、牧場で何があったかを説明するシーンのセリフワークっていうか、あの、セリフの言い方がすごいなんか、うまかったんですよね。あの、安藤が、安藤に血発行せまってて、私は償いきれない罪を犯してしまいましたっていうのが、うん、こう、うん、一瞬石川くんがす、ね、自,白の自白に聞こえますよね。あそうですね、うん。聞こえます。はいはいはい。うんうんうん、でもその次にそう、うん、あのー、あこれは安藤が言ったことにしたそうそうそうそう言ったセリフっていう意味で言ったんだっていうのがわかるような言葉が後に続くんですけど。そうですそうん、あ,のあのセリフすごいドキッとしましたよね。うんしまね。うん。
5: パンダンです。クリキントンラジオ。今回はハンドンダ話のプロデューサー役で固めてきました。